Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a una nueva entrega de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también Late Night Show, donde hablamos de psicología, ciencia, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y ahora también de las personas que están detrás de todas estas disciplinas de las que tanto hablamos. El día de hoy estoy con Lorena Valderrama, doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica de la Universidad de Valencia. Tú, bueno, tú hiciste tu pregrado en periodismo, el Alberto Hurtado, si no me equivoco. No, en la Chile. En la Ch Uy, perdón. Tú trabajas en el Alberto Hurtado actualmente. Soy académica del Alberto Hurtado, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Lorena? Bienvenida al programa Sin Sentido Común. Hola, Arturo. Gracias por la invitación. Y bueno, a un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento también. Sí, bueno, ya, ya me di cuenta que ya me salí de la pauta, no te di la partida que yo quería, pero no importa, vamos a, vamos a seguir andando porque esto es un, un programa donde, donde somos flexibles, vamos a intentar ser flexibles. Bueno, yo estoy súper entusiasmado por tenerte hoy día porque por lo menos dos de nuestros invitados, la gente que ha escuchado, te, te han recomendado, así que le mandamos un saludo a Juanjo y a, y a la Bárbara también que, que participaron de ese sentido común. Y a mí me interesa mucho... Este, este tema en el que has trabajado tú, que es el, de tema, el tema de la, del periodismo científico. De hecho, yo llegué a uno de estos papers que, en los que trabajaste tú, donde hablas de la formación de los periodistas científicos en Chile, y bueno, quería saber si me podéis contar un poquito más de eso. Eh, sí, pues ningún problema. Eh, ese, bueno, esa investigación surgía el año 2012, cuando yo estaba haciendo en realidad mi magíster en ese tiempo. Estaba con una beca doctoral, pero estaba en el momento del magíster en ese, en ese, en ese entonces. Y, y estaban pasando hartas cosas, como a nivel de, de, del periodismo científico en, en Chile. Eh, se, se estaba, o sea, existe una, una asociación que es la Asociación Chilena de, hoy en día, de Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, pero que en ese tiempo, en el año 2012, se llamaba Asociación Chilena de Periodistas Científicos. Entonces, admitía solamente personas que tuvieran el título de periodista o la licenciatura en comunicación social. Y ya se estaban dando algunas conversaciones eh, sobre la posibilidad quizás de ampliarse, estaban naciendo también organizaciones a nivel, a, 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 a nivel nacional o inquietudes de, de, de personas a nivel nacional de organizarse las personas que trabajaban la comunicación de la ciencia como un tema un poquito más amplio que el periodismo científico propiamente tal. Y después eh, eh, lo, lo otro es que muchas personas que habíamos estudiado periodismo, trabajábamos comunicando ciencia, pero no necesariamente lo que se estaba haciendo era el periodismo científico propiamente tal, sino que estábamos trabajando en las, en las instituciones que se dedican a la generación, a la creación de conocimiento nuevo. Eh, llámese laboratorio, observatorio, universidad, etc. Entonces, eh, esa, esa idea surgió en el 2012 de, de, poder, eh, de poder catastrarla, y se hizo algo bien, bien experimental, porque yo estaba en el magíster, esto no fue un proyecto, no estuviera como plata involucrada, entonces eh, se diseñó una suerte de catastro, de ver hasta dónde podíamos llegar eh, con, con distintas eh, redes, no solamente la de la, la de HPEC, sino ciertas redes Explora, las redes que, eh, que por ejemplo, me acuerdo a la Evelyn Nahuel Wall ayudó harto en, en esa, o sea, contribuyó en este, en este catastro, y aportó hartas redes, porque ella estaba ya en comunicación directa con los comunicadores y los divulgadores, me acuerdo. Entonces, se hizo, fue bastante modesto en su, en su momento, y arrojó los resultados que creo que tú anduviste como indagando hoy día un poquito como en la, en la, de lo que está publicado en el fondo. Llegó como a un acta de congreso, una revista, pero, pero yo me movía también en esos tiempos en, en círculos como de formación académica, yo me movía en las revistas que generan los propios estudiantes de magíster, ¿me entiendes? Como... Como en ese, en ese mundo, no estaba todavía involucrada en proyectos, estaba recién estudiando. Era mi primer año, además. Entonces, y yo ya estaba tomando este magíster en comunicación de la, de la historia de la ciencia y comunicación científica. Y el año 2016, eh, la, la Teresa Bernal, me acuerdo, que nosotros no habíamos conocido en España, donde yo estaba realizando el magíster y estaba realizando su doctorado en comunicación de la ciencia en, la, en Barcelona, en la Pompeu Fabra, creo. Y ahí nos conocimos, ella supo de esto, eh, nos conocimos por ahí, cuando esto se estaba realizando, creo, en, en algún encuentro por ahí, y quedamos contactadas y se, se empezaron a dar como diálogos bien interesantes. Ella, ella también es, es periodista y, y ella estaba especializándose en comunicación de la ciencia desde, desde lo académico. También le había tocado trabajar, al igual que, que yo, como, como recién egresada, como periodista recién titular, le había, le había tocado trabajar y se había interesado en trabajar por comunicar ciencia. Y ahora lo estaba ya desarrollando como en su tesis de doctorado. 
Entonces ahí quedamos bien vinculadas, surgió una amistad académica y luego personal bastante eh, como in, in, eh, enriquecedora en, en, en el sentido que teníamos inquietudes intelectuales eh, similares. Y el año 2016 ella quería postular un proyecto en la, en la Finisterra de estos fondos internos de investigación y ahí la propuesta fue, bueno, hagamos un poquito como más actualizado, pero ya con, todo, con toda la, la, la rigurosidad y, el, y lo que te permite de rigurosidad el tener financiamiento, el poder contratar a especialistas que dominen un tema, etcétera, personas que, que levanten, que realicen la encuesta presencialmente, sí. hagan la entrevista, etcétera, y postulamos ese fondo y, y se lo adjudicó la Tere. Así que yo ayudé la, en la parte del, del, del catastro como de la encuesta online y ella llevó todo el resto, porque además yo estaba justo en ese minuto en mi postnatal, o sea, el 2016 cuando ella me invita al proyecto estaba con así una guata inmensa <risa> y, y pude diseñar lo que pude diseñar, pero el proyecto se comenzó a ejecutar en marzo y mi hija tenía 12 días de vida, entonces no, no había ninguna posibilidad en que ejecutar algo. Eh, por supuesto, ella lo sabía, así que yo asumí otras tareas dentro del, dentro del proyecto. Así que, posteriores sobre todo. Así que ahí se levantó esa otra y se, y, se, y se potenció, no solamente se actualizó en el sentido de que ya el 2017 el escenario del 2012 había cambiado eh, en Chile, sino que además la investigación se pudo hacer cruzando no solamente lo cuantitativo que te arrojan las encuestas, sino hacer entrevistas a expertos, a expertas, principalmente profesores y profesoras de periodismo o de comunicación de la ciencia, de periodismo científico, comunicación de la ciencia, hacerla en todo el país, ¿me entiendes?, tomar distintas universidades. Así que se pudo hacer un trabajo de, de reflexión un poquito más, más, más profundo al respecto. Y de eso todavía hay datos que no se han publicado, ahí, ahí quedó, sí. se publicó la parte de periodista científico en 2019, ahora en, en, en cuadernos.info, que es una revista de la católica, pero, pero no se publicó la parte de, de todos los comunicadores y comunicadoras de la ciencia. ¿Eh? La parte que toma todo, los divulgadores, divulgadoras, y, y adentro los periodistas científicos. O sea, se agarró solamente la parte de los periodistas, hasta donde recuerdo. Así que todavía se puede sacar algo. Se puede, se puede seguir escarbando. Puede Oye, escarbando. Me, me queda una duda. ¿Cómo era el panorama lo de la divulgación científica en la primera etapa de investigación que estaban haciendo? Digamos, ¿quién existía en esa época? Porque yo, en el fondo, estoy mal tanto de la nueva generación que surgía ahora, como con YouTube o como con este, no sé, ahora que surgió el Gabriel León, cierto, el profe Más, etcétera, como, como era esta figura, entre comillas, media rockstariana. Claro, no, mira, yo diría el 2012 había un, un, un cuerpo creciente, no de tanto como rockstar, así como, como rostrillo, pero sí de, harta, de harto interés, tanto de personas que venían del área de la ciencia, de la ingeniería, como personas que venían del área de comunicaciones, de de entrar a experimentar en redes sociales, en, me acuerdo de ese, el 2011, el 2012, ¿no? 2012 por ahí, a ver, tenía que entrevistar a Kim Sakaro, creo que era el apellido, era un, un chico que venía del área de ciencias, eh, probablemente ciencias básicas de la Universidad de Concepción o algo así, y ellos eh, tenían una propuesta de esto de, de ciencia en 104 caracteres, que estaban replicando una experiencia que era, que era gringa o, o, o anglosajona en realidad, no sé si de, de Inglaterra o de, o de Estados Unidos, que se había replicado en México y que ellos la estaban replicando en Chile. Entonces funcionaba, eh, lanzaban como un, un, un concepto o algo en Twitter y la gente iba en el fondo generando hilos para explicar un concepto o iban también conversando acerca de ese tema. Ese fue, me acuerdo que fue bien interesante. Y eso, claro, se, se estaba haciendo y lograba, no sé, me acuerdo, a ver una vez haber estado interactuando con ellos en una, en una conversación, una discusión, y la cantidad de gente que, que hablaba, estuve pegada, no sé, como hasta las 4 o 5 de la mañana, estábamos hablando de estos conceptos, y era súper interesante lo que surgía de ahí, y, y Twitter, claro, en ese minuto estaba como cada vez llenándose más de gente, entonces era parte de la, de la, de la discusión. Eh, no sé ahora en qué estará esa, esa persona, pero, pero me acuerdo de ese proyecto que, que me llamó la atención, se estaba experimentando con cosas con cosas nuevas, llegar a colegios también, diseñar videojuegos, generar herramientas para, para los docentes que, no, que fueran un poquito más allá de la didáctica, se generaban campamentos, eh, generar eh, materiales, traducir muchas buenas experiencias, eso también me acuerdo que pasaba en 2012, tomar cosas que estaban funcionando bien en otros países y generar una versión, una versión local. Eh, harta cosa en, en el campo como de la, de la ecología, del trabajo que se hacía en terreno, con las comunidades. Entonces, está, estaban pasando cosas bien interesantes 
y yo diría que de un, en un perfil como, como cada vez de más jóvenes estaban comenzando como a interesarse. Entonces, claro, si tú pensáis 2012, eso hace ocho años atrás, entonces estos estudiantes de, de doctorado hoy en día probablemente, que estaban metidos como en estos proyectos, hoy en día ya están probablemente metidos dentro de centros de investigación o otras cosas, claro. Yo, sin, sin ir más lejos, yo me cuento por ese lado, porque yo me interesé por la ciencia escuchando un podcast allá en el 2010, más o menos. Y, después, y por eso después elegí estar haciendo lo que hago ahora. Claro. Entonces, claro, era una, el 2012 yo no lo recuerdo como una, una, un periodo en donde dijera, este es el rostro, claro, como masa hoy en día, o como, o como el gabo, pero, pero sí que estaban pasando harto proyecto, harto proyecto en distintas partes, y... Y, y había como una necesidad de articularse, de traspasarse buenos aprendizajes, de, de ayudarse, sobre todo porque eran muchos proyectos como, como con, harto, eh, con harto autofinanciamiento también, con harta voluntariedad, en el fondo, en, una, en un tiempo en donde además en ningún proyecto te, te pedían hacer divulgación. Y, y, cuando, y, y, y los académicos, la, los investigadores e investigadoras entendían divulgar como, como ir a presentar una charla y ya está. Entonces... No estaba eso de, o sea, se estaba, no es que no estuviera, estaba, estaba este interés de, de estas personas, pero no estaba el aparataje institucional como reconociendo en el fondo con esa, con una valoración propiamente tal, a ese, a ese nivel, a lo, como, o a como el nivel que yo diría hoy en día, donde hay eh, ya, ya es un poco vergonzoso poner en un fondo SIT que tu vinculación con el medio o la actividad de divulgación va a ser ir a dar una charla, ¿me entiendes? O sea, ya nadie se lo plantea. Crear una página web, ya sabemos que hay que contratar a personas especializadas, pensar en cosas más creativas, y si a uno no se le ocurre, hay un montón de gente que se ha metido en este rollo y que tiene las capacidades y la habilidad y la creatividad y el tiempo y las ganas de hacerlo. Entonces, y que, y que son tan valiosos en un proyecto de investigación como cualquier otro integrante. Entonces, pero, pero había harta gana y, y, y hartas cosas re, resultaron, o sea, se, se generó, no me acuerdo bien en qué año, pero, pero ya me acuerdo haber escuchado el 2014 de un, de 2013 por ahí, de un encuentro de divulgadores, eh, el 2014 se hablaba de una red de divulgadores y, ya, y el 2014 a Chipec, como esta asociación de peristas científicos, decide abrirse y aceptar como un socio y una socia plena en el fondo a personas que podían tener un pregrado en cualquier, cualquier carrera, pero que se dedicaban a esto, o sea, se estaban dedicando a esto profesionalmente, no como un hobby. También. Claro. Oye, a mí me llamaba mucho la atención de los datos de esta, de esta investigación publicada en el 2014, si no me equivoco, son los, do, los datos de 2012, claro. eh, que la mayoría de los, de los comunicadores científicos eran, estaban concentrados en Santiago, la región metropolitana. No sé si me podéis comentar algo acerca de eso, que cachai, si se ha desarrollado de forma distinta últimamente. Es que, es que yo creo que surgen en torno a los como lo, somos, somos un país tan centralizado que, claro, lo, los divulgadores o divulgadoras científicas surgen en torno a dónde están esas, esas instituciones, esos recursos, esa, esa, el material con el que trabajan, tanto el conocimiento que se produce como investigadores o investigadoras que los produzcan, instituciones que lo estén financiando. Entonces, <risa> si tenemos como... como, como mucho más centralizado, como, como país, las instituciones científicas y se concentran en, en Santiago, bueno, la, la mayor cantidad también de comunicadores de, de la ciencia van a estar girando en torno a eso. Mm. También tiene un centralismo en medios de comunicación, los medios más grandes que contratan más gente están acá. Y en tercer lugar, eh, tienes que la mayor cantidad de comunicadores o comunicadores de la ciencia, los cuales nosotros, es, nosotras, ¿vale?, eh, eh, logramos llegar tanto el 2012 como el, el, el 2017, son eh, las redes de comunicadores y comunicadoras que viven de esto, que viven, que reciben un sueldo y, y les pagan principalmente, o sea, tienen una remuneración de carácter estable, con proyectos de trayectoria, no sé qué, pero que están dedicados en el fondo 8 horas o 10 horas al, 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 al día a esto, ¿vale? Eso es parte, es su, es su jornada laboral, están dedicados a este tema. Y las universidades son las que más suelen contratarte, como en ese, en ese sentido. Las universidades, los centros de investigación, contratarte para que eh, monte eso, o bien tener una productora o, un, o una productora dedicada a esto, que ya tiene todo un aparataje, y esas productoras también se concentran eh, mucho más en, en la capital. Entonces, si tienes como el sistema ciencia más centralizado, el de la divulgación, hay una tendencia, pasa en otros países también, es como las capitales que, que pueden estar como más, o, o las ciudades en donde están más desarrolladas ciertas áreas, hay, hay más eh, cantidad de divulgadores 
eh, alrededor. Entonces, no es que no estén, están en realidad en todo, yo diría que están en todo Chile, pero, pero no necesariamente están tan coordinados, no necesariamente están recibiendo financiamiento, pueden ser a veces actividades que se están generando desde la voluntariedad, y, y, y pasa que eh, cuando tú haces algo desde la voluntariedad, desde, desde algo a lo cual le dedico alguna hora a la semana, pero mi trabajo es otro, mi sustento otro, entonces cuando se te pide identificarte con algo, esto es una encuesta para, para comunicadores, tú dices, bueno, quizás yo no lo soy, porque yo en realidad soy profesor de colegio, me dedico a eso, trabajo en eso. Por la noche, los días sábados, hago esto otro y me dedico a hacer este podcast, por ejemplo. Pero no, no soy un comunicante, no me identifico como un, 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 un actante de, de ese, de ese, del desarrollo de esa labor, ¿vale? Entonces, no respondo a una encuesta que está orientada a personas que se dedican a la comunicación de la ciencia porque yo me dedico un pedacito del sábado. Claro, yo, para que la gente sepa, yo los sábados antes me dedicaba a salir a bailar, pero ahora con la cuarentena tengo que hacer podcast. Claro. <risa> Entonces, eh, claro, entonces probablemente en Arica puede haber un montón de gente que se dedica a esto, pero, pero como no, no, no les pagan por esto todavía o, o no han conseguido que les paguen o es parte de algo que ellos, esas mismas personas sienten que no es un trabajo, sino un hobby o un, un quehacer, otra, otro tipo de cosa, ¿vale? No, no, te, no voy a responder la encuesta, y eso pasa, pasa con, con todos los tipos de encuestas. Entonces no hay como un registro nacional de divulgadores. Claro. Otra cosa que me llamaba la atención de los datos de esa, del mismo, según la publicación de 2014, era que creo que el 63% de los comunicadores, periodistas científicos, creo que era eh, de sexo masculino, o por lo menos como están identificados en esa... ¿O estoy, está, estoy bien ahí? O... Son más, más mujeres que hombres. Eran más mujeres que hombres. Claro. Ah, perfecto, ahí estoy, estoy dado vuelta ya. Dado vuelta, sí. Son más, son más mujeres. En Chile más mujeres que hombres. Creo que, lo, que, lo, que las dos salió eso. Claro, creo que cre creo que Claro, eh, 61% de los profesionales de esta materia son mujeres, claro, en tanto un 39% son hombres, es cierto. Claro. Sí, eh, salió eso. Mira, eso tiene diversas interpretaciones, ¿eh? Eh, porque, porque es un resultado que no es, no es excepcional que sea en Chile, en varios países de Latinoamérica sea así, en los países asiáticos sea al revés, y en los países europeos se mantiene como más, un poquito más equitativo. Eh, entonces, ha habido varias interpretaciones a eso, uno es eh, es la cultura de la comunicación, ¿vale? Entonces, cómo funciona la cultura de la comunicación, y ahí pueden haber ciertos sesgos de, de género que, que pueden alterar ese resultado, y otra es cómo funciona la cultura de la ciencia, porque la, la cultura de la comunicación de la ciencia está atravesada por la cultura como cómo funciona, como la cultura científica, tecnológica, y cómo funciona como la cultura de, de lo que es el, el quehacer comunicativo, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, Puede estar atravesado por las dos cosas. Nosotros barajamos como varias interpretaciones y de hecho las conversamos en un congreso, ¿de acuerdo? Este, este resultado también le llamó la atención, o sea, llama la atención siempre el, el tema de género como los congresos internacionales. Entonces, en el, en el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología que se hace cada dos años, presentamos esto, ¿me acuerdo? Con la Tere o con la Evelyn, no me acuerdo con cuál de las dos. Debe <ríe> haber sido con la Evelyn porque era el, el, el del año 2000, claro, era el, el de los resultados del 2012. Y... Y ahí dentro de, la, de las cosas que se conversaron en esa mesa estaba la opción, o sea, estaba la idea de que podía ser que fuera por el tipo de trabajo. Entonces yo tengo una mayor cantidad de mujeres porque la mayor cantidad de comunicadores científicos están trabajando en instituciones universitarias y, ese un, eh, un, y la mayor cantidad de personas que había respondido eran periodistas. O sea, la mayor cantidad eran periodistas, periodistas mujeres que estaban trabajando en instituciones universitarias comunicando eh, la, la ciencia y la tecnología, pero institucional, de la institución, no, 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 de, no así como los grandes hallazgos de la ciencia, etcétera, ¿vale? Comunicamos lo que la institución genera. Y la comunicación institucional, sobre todo la universitaria, en ese, en ese momento, eh, la desarrollaban más, más, más mujeres, y los hombres les gustaba más trabajar como en prensa, sobre todo en esta, en esta edad de los 30 años, donde ya se empieza uno a tratar de formar familia, etcétera, etcétera, o sea, tener uno, un horario, un horario diurno, que no sea el horario de los medios de comunicación, donde te pueden tirar el turno de noche, o el turno de fin de semana, etcétera, entonces se busca más estabilidad laboral, en una pega que es eh, menos, que coincide menos con el ideario de, de, de profesión que tú, que tú tienes, ¿me entiendes? O sea, el ideario de profesión de un periodista que es trabajar en un medio de comunicación, entonces estar ahí en vivo, en directo, en la calle, etcétera, estar ahí coa coa investigando los temas, no sé qué, ir a la guerra, no sé, ese tipo de cosas, el imaginario que tú tienes, 
Y, 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 y la realidad de trabajar en una institución, horario de oficina, donde tú en realidad elaboras una noticia del último paper que escribió el gallo que está en el tercer piso, claro, no <risa> va a ser plenamente sidereario, pero te permite estabilidad laboral, mejores sueldos, poder pensar en proyectar una familia, por ejemplo, estar, no sé. Entonces, no tener que salir a perseguir narco a las 3 de la mañana un día sábado. No. Entonces, y esa podría ser una explicación. Otra, otra, otra cosa que, que, que surgía mucho y que, y que además nos hace cada vez más sentido con las discusiones que se han ido dando es que tenemos una cultura científica y tecnológica eh, principalmente machista. Entonces, los hombres se dedican a construir conocimiento y el comunicar conocimiento es un rol subsidiario. No he entendido como parte valiosa de la comunicación, porque la comunicación es valiosa para la comunidad científica cuando te sirve para comunicarte con tus pares. Entonces, pero hablar con, o sea, salir a hablar en la, en la tele o los medios de comunicación, etcétera, hablarle como el vulgo, por decirlo, incluso eh, la, la palabra vulgarización o divulgación, hablarle al vulgo, o sea, ese, a ese ser no entrenado, no capacitado y, y epistémicamente pasivo, comunicarle al vulgo esto no es valorado por la comunidad científica, entonces como no es valorado por la comunidad científica, se delega en aquellas personas que tampoco son valoradas por la comunicación científica. Entonces, se delegan las mujeres, ¿eh? en roles como subsidiarios. Entonces, la mujer comunica, el hombre investiga. Entonces, también puede ser una posible interpretación de, de eso. Y como la comunicación en sí es un rol que puede estar desprestigiado socialmente en esas en esa, en esa culturas, ¿vale? Que no, no algo que se considere importante, con, que necesita como gran capacidad para hacerlo, etcétera, o sea, prácticamente este, este, esta idea que muchas veces existe de personas que vienen de otras profesiones y dicen, bueno, si los periodistas basta con enseñarle a ponerle el botoncito rojo reca la grabadora y ya está, entonces, si así está desprestigiado, por supuesto que voy a delegar esa tarea en alguien que no, no, no importa muy bien quién sea, probablemente va a ser algo mal pagado también, entonces se delega en, en, la, en las personas que son explotadas por esa, por esa cultura o esa sociedad. Eso podría explicarlo. Sí, creo que por ahí, recuerdo que por, por, esa, por esos dos lados iban como la, el, el asunto de, la, de las interpretaciones, que podían ser decisiones laborales, eh, personales, acerca de las trayectorias, de vida, etcétera, o la otra, o una combinación de ambas. ¿eh? En el, en el fondo. Ay, qué potente. Justo, justo la semana pasada, bueno, hace como dos semanas ya, la entrevista que se publica este viernes, estamos corriendo un poco la cortina, la cortina de las bampalinas, ahora la gente va a cachar que estoy, estoy grabando ahora un día en aquí. Eh, Mónica Arca me hablaba acerca de la construcción social del rol de la mujer y nos comentaba que estaban revisando con unas colegas las noticias del último tiempo de las comunicaciones del COVID y que era siempre que cuando se estaba tomando decisiones salían hombres pero para poner el pecho a las balas para explicaciones, siempre salían mujeres, digamos. Y se podía ver en todas las noticias del último tiempo. Entonces, claro, esto que me cuenta ahora tú de, esta, de la construcción social de los roles de género tiene mucho sentido con lo que me estás diciendo. Claro. De hecho, te pueden, te pueden comentar mucho eh, en la... Si habla el día mañana con, más con, con periodistas científicos, como el, el, el proceso de entrevista, por ejemplo, cuando tú entrevistas a un... A un o un premiado, ¿vale? Un premio nacional de ciencia, lo no digo que todos los premios nacionales y sean así, pero, pero si entrevista a, una, a un científico o científica con una trayectoria, eh, trayectoria mayor, muchas veces el trato dentro de esa entrevista suele ser como condescendiente, en el fondo. Mm. suelen ser como, eh, a lo mismo si va un hombre o si va una mujer, suelen ser eh, eh, así, entonces es como la forma de estar entendiendo el medio de comunicación, el proceso de comunicación, el valor de la profesión del otro, etcétera, por el hecho de que, por ejemplo, te piden, dicen, ya, me va a mostrar la entrevista cuando esté hecha para hacerle cambios si hay que hacerle, y es como que periodista que no te puedo mostrar la entrevista, o sea, no es o sea, parte de la ética profesional del periodista, de quien, de quien estudió para el título de periodista, es no mostrarte la entrevista antes, no, el entrevistado no puede corregirla, no sé, ciertos sí. elementos, ¿me entiendes? no te voy a mandar la pauta de preguntas porque probablemente dentro de las preguntas que te voy a hacer es, bueno, qué tan, no sé, qué tan eh, eh, factible es que este resultado de investigación sea así de neutral, así de objetivo, como usted plantea, si le está financiando tal farmacéutica, si le está financiando, o sea, no te puedo mandar la pauta de preguntas. Entonces, eh, claro, eh, esa, eh, esa, 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 esa entrevista incómoda eh, muchas veces... Eh, se da porque no, no se está reconociendo tampoco el valor de la otra profesión. Se piensa que la, 
el otro, el, 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 el profesional o la profesional de las comunicaciones que está al otro lado, es un publicista con otro título, entonces es un traductor, es un, entonces tú pregúntame lo que yo creo, considero interesante, eh, pon las respuestas como yo creo que deberían ponerse y que en el fondo la entrevista sea sobre lo que a mí me interesa y el otro lado tiene otros intereses porque está satisfaciendo otros intereses. Su, su producto es otro, su audiencia es otra, entonces sus lógicas también son otras. Y sus intereses intelectuales también son otros. Uno entra sí. a la ciencia porque nos preguntamos distintas cosas sobre ella también. Oye, yo, lo que conversamos antes de empezar, pero yo sé que esto ni siquiera son tus temas de, especial, de especialidad a los que te dedicas ahora. Así que igual quería preguntarte un poquito, ¿cuáles son tus temas actuales? ¿A qué te estás dedicando hoy en día? Yo me dedico a la historia, principalmente, a la historia de la, de la ciencia, estudio la historia de la comunicación de la ciencia, eh, o más bien las relaciones entre la ciencia y las comunicaciones en otros en otro momentos, en otros contextos. Entonces yo estudio la comunicación de la ciencia mucho de finales del siglo XIX e inicio del XX, eso me digo, mis fondes son de eso, trabajo en fondes sobre eso, trabajo con controversias científicas de finales del XIX, estos estudios del, del 2012 y el 2017, o sea, 2014, 2019, cuando salieron publicados, eh, son más de como de, de, mi, de mi quehacer eh, como, como político, desde lo que a mí me interesan de las comunicaciones hoy en día, porque claramente el 19 ya, ya fue, ya, ya pasó. Pero, pero mirar el 19, mirar finales del 19, mirar inicios del 20, me, me permite comprender muchas situaciones de hoy en día también, mucho de de lo que hablamos hoy en día, oh, las fake news como un fenómeno de hace cinco años, en realidad te lo encuentras a lo largo de toda la historia, y, y, te, y, y te permite entender, lo, al entender lo que estaba pasando el 19, al entender lo que estaba pasando el 20, al, al menos a mí, porque todas las personas tenemos formas distintas de acercarnos al conocimiento, pero a mí me sirve tomar una distancia temporal suficiente como para poder reflexionar. Si yo lo hiciera hoy en día, yo siendo periodista y siendo periodista científico, habían muchas cosas, ¿vale? De mí hoy en día, el mirar el hoy el día, el hoy, que estaría mirando mí hoy también. Yo no puedo, otras personas sí, ¿vale? Pero yo no puedo, no me agrada. Entonces me agrada tomar al menos una distancia eh, temporal, saber un tiempo pasado, ya fue con 100 años de diferencia, poder mirarlo. Pero esos 100 años de diferencia me permiten comprender no solamente el pasado, sino ciertos elementos de hoy en día que pueden estarse perdiendo por la idea de novedad, eh, por, la, por, la, qué sé yo, por la contingencia, por la inmediatez, etc. Podemos estar perdiendo el foco de observar ciertos fenómenos que pueden tener larga data, pueden eh, pasar o activarse en determinadas circunstancias y estudiar, por tanto, con, con suficiente distancia eso, al menos a mí me permite eh, reflexionar y problematizar mejor las cosas. Entonces, en eso estoy. En sí. este ¿Puedes tirarte algún ejemplo como de cosas que he tratado? Yo vi por ahí en internet eh, algo de los lobos marinos, taxonomía, ¿puedes contarnos un poquito más de eso? Sí, por ejemplo, bueno, eso es de, de proyectos pasados, pero eh, que, que no, no son míos propiamente tal, pero, pero por ejemplo en el caso de, de astronomía eh, me, me ha tocado ver do, dos aspectos interesantes, uno como, como, como muchas controversias eh, que se generan entre los expertos, expertas, ¿vale? Expertos en ese tiempo, en realidad, eh, porque principalmente una cultura masculina, eh, eh, controversias que se generan en torno a, a, a la productividad científica o, a, o, a, o a, qué, a qué es lo que se va a entender por productividad científica, muchas veces tienen raíces que son profundamente materiales, o sea, instituciones que deberían producir X cantidad de artículos, de conocimientos, de productos, de estrategia, etcétera, ¿vale? Eh, generar cosas, no las están generando porque los instrumentos están fallando o nadie lo ha venido a arreglar o el director que pusieron eh, para esa institución en realidad fue un cargo político y esa persona no está dedicada a ese tema o no sabe sobre ese tema. Entonces, programas de investigación que pueden, pueden cambiar completamente de una institución por una un actor que pongan o por eh, un instrumento que falle o por un nuevo actor que metan eh, y, que, y que imposibilite esa, esa labor. No sé, por ejemplo, en el caso del Observatorio Astronómico Nacional, en el, en el 19, hubo un rato donde estuvo durante seis meses un telescopio parado porque el mecánico no quería pasar la llave a otro y estaba peleado, a ese nivel. 
o, o a principios del 20, donde la compra de un, de, un, de un lente tarda tantos años en llegar a Chile, porque está ahí el que para cuando llega ya no estaba el mismo personal, no lo necesitaban para las mismas cosas, entonces se genera un equipamiento que fue comprado para hacer, para plantearse preguntas, pero que llega 20 años desfasado y ahí queda, ¿eh? queda desactualizado completamente. Eh, porque pasó gente por ahí y esa gente se fue luego a trabajar a otros lados y ya no era necesario ese. Y en el campo como más de la, de la comunicación pública propiamente tal, es un periodo en el cual tú tienes el cambio de siglo, tienes eh, lo... O sea, que, que muy similar a lo que tenemos, lo que tuvimos al menos en 2012, ¿me entiendes? Este fin del mundo, todas toda las ideas de fin del mundo. Eh, tiene el desarrollo de ciencia pública, el nacimiento de la prensa moderna. Se está consolidando en Chile la prensa moderna como, como un sistema no solamente de, eh, económico y sustentable en los medios de comunicación, sino que están surgiendo los géneros periodísticos, está surgiendo el perfil profesional de un, de un redactor, una persona dedicada mm, laboralmente, eh, al, al tema de la prensa, no como un hobby, sino como dedicándose, y, y la apertura a nuevos temas sociales, entre ellos la ciencia, y la elaboración de un discurso acerca del progreso, de la importancia que tiene la tecnología para la industria, etc. Entonces tiene un escenario que es muy similar al de ahora, y, y donde abunda la publicación de libros de divulgación, la generación de material ficcional, de ciencia ficción, de... de, de material audiovisual también, relacionado con temas científicos y tecnológicos. Es un periodo bastante interesante en ese sentido. Yo ahí me dedico mucho a trabajar temas de predicciones, predicciones de pasos de cometas, predicciones de terremotos. Qué interesante. ¿Y, como, y en qué te, se puede saber? ¿Estás trabajando en algo de eso ahora mismo? Lo que, sí, que claro. se puede contar, ¿eh? Mira, este año va a salir publicado un libro que se llama Lo que auguran los astros, que es un libro que escribimos con, la, con Verónica Ramírez, que es de la Universidad de Adolfo Ibáñez, entonces lo que hicimos fue recapitular todos aquellos augurios que nosotros encontramos, augurios, pronósticos, eh, predicciones, etcétera, algunas coincidieron, otras fallaron eh, absolutamente, que eh, surgieron en, en, en Chile al menos eh, desde las la últimas dos, dos décadas, no, las últimas cuatro décadas, 60, las últimas tres décadas del siglo XIX hasta eh, la primera mitad de la primera década del XX. Eh, entonces, todos aquellos augurios que tuvieran relación con lo astronómico, ¿vale? Entonces, ya fuera que una conjunción planetaria iba a causar un terremoto, que por ejemplo es el caso del, del pronóstico de, de, del terremoto de Valparaíso de 1906, ¿vale? En la conjunción de la Luna con, con Neptuno, que va a causar eh, un terremoto el día, o sea, fenómeno atmosférico seísmico en el puerto de Valparaíso el día 16 de agosto y pasa el terremoto, entonces queda como consolidada la... Eh, la propuesta, o sea, la, 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 la predicción, por decirlo, el pronóstico, hasta que si iba, que si iba a, morir un, a morir un presidente, si iba a acabar eh, el mundo, iba a emanar gases tóxicos de la cola del cometa Halley, y bueno, en Chile se muere Mont, entonces, cuando pasa? En 1910. Eh, después lo augurio acerca del fin del mundo, que las fechas van cambiando, eh, hubo un augurio también de terremotos también por, por conjunciones astrales, para, para el 69, después del de terremoto Arica, no era Chile en ese momento, era, 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 la, era el sur del Perú, pero impacta mucho a Chile, porque los pronósticos al final eran algo así como que iba a haber un mega terremoto que, que iba a ir desde el Ecuador hasta, hasta Valparaíso, al menos. Se iba a tomar como toda la enorme franja de la costa pacífico. Y... Y finalmente, o sea, de esa fecha hay un terremoto, pero por ahí por, por Filipinas, justo en el día exacto, pero, pero en Filipinas. Y ahí, ese es un caso bien interesante porque el, la traducción que llega del pronóstico alemán a Chile eh, llega diciendo que, son, que es la costa pacífico, del Ecuador más o menos hasta, hasta, hasta Valparaíso. Pero el, el pronóstico original en alemán habla acerca de la isla filipina o de la costa pacífico, entonces con el círculo era mucho más amplio, pero, pero eh, establece los lo filipinos, entonces como la controversia se arma aquí, eh, en realidad eh, en, en Alemania y en Austria no, no se enteran mucho de este fallo, por decir, el fallo del pronóstico en América Latina, porque pasa en Filipinas, pues ahí sí se había entendido como bien, de algún modo, 
poquito más claro el, 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 el mensaje. Bien amplio también, porque cualquier día puede haber un terremoto o un temblor <risa> de alrededor del Círculo Fuego Pacífico. Pero en ese tiempo no se sabía ni del Círculo Fuego Pacífico, estamos hablando, no se sabía de las placas tectónicas, o sea, no, no, no existía la sismología como disciplina científica propiamente tal. Entonces, estaban bien mezcladas la meteorología, la, la astronomía y la, y la sismología, estaban como bien, bien mezcladas en la época. Así que eso, eso es lo que va a aparecer al menos en el libro, es como un, 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 una, una problematización de, de, de estos pronósticos, de estos augurios, de cómo funcionaban estas disciplinas, o, estas, o estas, en realidad no eran disciplinas, estas comunidades más bien, eh, científicas en la época, y sobre todo el papel que tenían tenían los públicos y la audiencia, los públicos de la ciencia, el papel que jugaban en el fondo en este, en este proceso de la comunicación. Eran compradores de libros y al mismo tiempo suministraban información a los observatorios. Entonces, eran observadores, usaban los instrumentos que los, los observatorios les entregaban, muchas veces compraban los libros de divulgación, entonces podían creer, tener como todas estas ideas fantásticas con respecto al fin del mundo y que el fin del mundo estaba pronosticado, etcétera, pero eran parte de las cadenas de producción de conocimiento de las instituciones científicas de la época. O sea, eran parte de la cadena de producción de conocimiento de los observatorios, de, lo, de los institutos científicos, de los servicios, etcétera. Ay, qué entretenido, me, me, me lo vendiste, yo quiero leerlo ahora. Sí, lo va a salir por rila a fin de año. Ya, hoy vamos a leerlo, vamos a leerlo. Yo creo que, bueno, para ahí debe estar salivando ya con, toda, con todos esos libros que puedes escribir con esas predicciones fallidas. Sí, pues. Sí, le, encanta, le encantan ese tipo de cosas. Sí. Oye, yo también quiero saber qué clase de astros tuvieron que alinearse para que llegara a este camino a llegar a estos temas, así que yo creo que quería pasar un poquito más a la parte personal quizás de esta entrevista y remontarnos un poquito a, a tu educación media, quizás preguntarte cómo eras tú en esa época y si siempre tuviste intereses intelectuales de este tipo o si quizás te dedicabas a otra cosa, si te gustaba salir a bailar los sábados por la noche como a mí, si te gustaba leer, salir a trotar, qué sé yo, lo que sea. Bueno, yo en el, en el colegio pasé como por hartas fases también, desde, sí, obvio, uno pasa por hartas fases. Pero, pero si yo miro desde el hoy, porque uno además es bien, es bien truculenta esa pregunta, porque uno... Sí, uno construye relatos. Al caos, en el fondo. Al caos, sí. recoger oportunidades que se van presentando en el camino. Pero, pero si yo lo trato de ordenar... Eh, cuando, cuando hay que elegir, en mi, en mi colegio, en, en ese tiempo, tú tenías que elegir eh, líneas. La elegías, cuando pasabas de, de primero medio a segundo medio, elegías líneas. O de segunda a tercera, no me acuerdo, pero elegías en línea. Entonces, había quienes iban a eh, biológico y tomaban la línea biológica. Entonces, teníamos todos los ramos como obligatorios en común, pero ellas tenían eh, electivos donde eh, tenían que tomar solamente con los profes de biología y tenían clases que las de la línea humanista no tenían, la de matemática no tenían, y así, habían varias líneas. Y yo me acuerdo que en ese, en, en ese elegir líneas yo iba a seguir la línea física. <ríe> yo, a mí los ramos, hasta, 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 hasta primero o segundo medio, los ramos los cuales me fueron bien, bien de obtener promedio 7, era matemática y física. Mi, profesor, mi profesores y profesoras lo recordarán. Yo era la que terminaba así como en, en octubre, noviembre, ya cuando empezaba a hacer calorcito, yo ya me había terminado el libro completo, con todas las guías, no tenía que estudiar nunca para las pruebas, no, nada, era la, era la que le llegaban todas las preguntas y todos los, todos los lápices escritos con compás y todos los papelitos le llegaban para las pruebas, a mí me iba muy bien en esa área. Entonces, cuando tenía como que elegir línea, me había enfrentado a esto de, chuta, tengo que estudiar algo más o menos, supongo yo, que por estas líneas, esto es lo que me va bien, esto es lo fácil, tendría que estudiar algo que vaya por ahí, no sé, física, astronomía, ingeniería, no sé, irme por el matemático físico, si, si se me da. Y no me llamaba la atención, eh, como dedicarme profesionalmente a eso. No, lo, lo miraba y decía, uno, astrónomo, estar haciendo cálculo en un computador o ir a un observatorio y no, no es lo mío, no es lo mío. Me gusta la poesía, me gusta sentar, mirar la estrella, pero, pero el resto no es lo mío, no es lo que yo quería, para nada. Entonces, me acuerdo que dije, mira, a mí lo que me entretiene, me va pésimo, me, me iba mal. O sea, de todos los ramos que tenía en esa época, los que más mal me iba eran los ramos de humanidades. A mí me iba mal en historia. Eh, mal, o, o, 
ya, yeah, te lo estoy diciendo, yo era el cuadro honor, entonces en realidad mal es tener promedio 6.5, ¿vale? <risa> ok. O sea, dentro de todo eso, y mal, ese. Eh, entonces, eh, era lo que, lo que más me costaba, eran esos ramos que yo tenía que estudiar realmente, dedicarle, chuta, voy a tener pruebas, esto me dedicaba la semana completa, estudiar antes, me iba nerviosa la prueba, no era, no era algo que yo en matemática no estudiaba, iba y hacía una prueba, una prueba sorpresa, da lo mismo. Me acuerdo que me daban puntitos, te daban puntitos para llegar a subir la nota. O sea, yo nunca tuve que cobrar ni un puntito y acumulaba puntitos. Ya de tantas tareas que hacía, acumulaba puntitos. Haga trabajo de tarea voluntaria, la hacía recreo y acumulaba puntitos. Pero en historia me tenía que esforzar. En historia, en castellano, y me gustaba, me gustaba leer esos textos. Me encantaba, pero bueno, me afectaba la prueba, me ponía tan nerviosa. Siempre fui disléxica, se me enredaba la palabra al momento mm. de escribirla. Lo, lo, no tenía memoria, entonces tenía que aprenderme de memoria ciertas fechas, ciertos nombres, los nombres de las guerras, de los, oh, era, era mucho estrés para mí. Y decidí meterme a esa línea, <risa> decidí meterme a esa línea porque me gustaba, aunque era sumamente difícil, y además eh, eh, era difícil para mí, era como un desafío, y después sabía que era un campo laboral en el cual no me iba, no iba a ser rentable. Mm. Eh, pero pero no me equivoqué, siento yo. Siento que me costó encontrar mi, mi, mi camino más adelante, porque yo no entré a estudiar historia, no, no entré a estudiar periodismo como, como al principio, yo entré a estudiar derecho primero, y no, no fue una carrera que la continué, o sea, renuncié, no sé, al mes, yo ya no estaba yendo a clase. Si es que no a las tres semanas, ya ni siquiera estaba yendo a clase. Entonces, debo, el congelamiento se debe haber dado el primer semestre. Eh, antes, antes de finalizar el primer semestre congelé y renuncié y todo y di la prueba de nuevo y entré a estudiar, entré a estudiar periodismo a la, a la Chile y ahí en periodismo me acuerdo cuando tuvimos que presentar y todos mis compañeros y compañeras se presentaban de que querían ser así los super periodistas <risa> yo tenía de una vida en la cual no había visto tele porque hasta que me fui de mi casa yo tenía permiso para ver una hora de tele diaria y yo usualmente me la gastaba viendo monos de anime, ¿cachai? Entonces no tenía una cultura mediática. Me gustaba mucho el diario y de ir a comprar el diario y irme leyendo en el camino y había participado en la generación de la revista, de estas revistas del colegio. Esa era como mi experiencia en y mucho de escribir, entonces en realidad yo fui, bueno, no fui la única, obvio, una generación de 50, mechona y mechona, debo haber sido entre los tres o cuatro que dijeron, mira, estoy aquí porque me pareció la malla entretenida, súper diversa, tenía hartas cosas, bueno, esa, esa fue mi respuesta. Ajá. Y ahí me fui enganchando mucho con el, con el, con el periodismo, tuve la fortuna de tener... Eh, eh, bueno, buenas profesoras y buenos profesores y periodistas muy destacados de, de lo que fue eh, el periodismo de resistencia durante la dictadura. Eh, tuve a, a la, la Faride Serán como profesora, a la Claudia Matu, al, al Gustavo González. Entonces tuve la suerte de, de tener eso, eso, de pertenecer como a, a, a la generación de estudiantes con, eso, con esos profes y con esas inspiraciones acerca de lo que era, de lo que era el periodismo. Una, una escuela de periodismo que te decía que el periodismo tiene que ser la piedra en el zapato. Y te lo, te lo repetía a tal punto de que parecía ya un mantra de que había que ser la piedra en el zapato. Entonces me fui como inclinando por esa, por esa línea. Y yo diría que en cuarto o algo así, o quinto, me empezó a seducir mucho la idea de ser como periodista de guerra. Y cuando hubo que elegir la práctica profesional, aquí yo creo que te vas a reír, pero yo en realidad más o menos agarré una práctica que ni siquiera yo había postulado. Había postulado a una persona que en ese tiempo, un compañero, había quedado en esa, en esa, en esa práctica, pero él había postulado dos prácticas. Una en un canal de televisión, no me acuerdo si era un late o un matinal, algo así, eh, pero un programa así como más, más de tipo magacinesco, fa, más farandulero, y había postulado una práctica en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Sociales, para hacer, comunica para hacer comunicación de la, de la, del, del conocimiento científico y de las investigaciones que ahí se generaba. Y cuando él lo llama, me acuerdo que estábamos en la playa en verano, estas prácticas partían en marzo, y a él lo llaman ahí en, en febrero, estamos, y le avisan que había quedado en el programa, este programa soñado, algo, parece que era con el Lucho Jara, no me acuerdo. Este programa, <risa> ¿Qué, ¿Qué tan soñado puede estar si está Lucho Jara? Bro? No tengo idea, él estaba 
relacionado con ese programa, entonces él acepta y ya le había dicho que sí a la, a la, a la universidad. Bueno, la universidad había cerrado el 31 de mayo inscribiéndolo a él como practicante y todo, y él partía el 1 de marzo y la universidad estaba cerrada en ese momento. Cerrada, cierran en febrero. Entonces, él le dice que sí al otro, eh, voy, no sé cuánto, no sé si, no me acuerdo si se devolvió o, o no, pero quedó, al final quedó aceptado en dos prácticas y él tenía que renunciar a la otra y no podía porque nadie le respondía a los correos, nadie lo estaba bien, etc. Entonces, como estaba todo problemado, me dice, oye, ¿no la querís tomar tú? Porque si yo voy y renuncio, por último voy y digo, oye, renuncio, pero aquí tienen a la, la reemplazante y así eh, puede partir rápido el, el, el asunto, no me van a odiar tanto de haber pensado en él. Entonces, yo dije, mira, no tengo práctica, eh, había postulado a, la, a algunos medios, había quedado en la tercera, había quedado en LUN, pero yo no quería trabajar en prensa, no quería trabajar en la área en que, en que había quedado, sobre todo, en, esa, en esos medios. Entonces dije, ya, te la, la tomo, sin saber nada de, a, al respecto. Y ahí me fue interesando en el tema de la comunicación de la ciencia. Entonces me, me quedé en mi práctica, la terminé, después de la práctica me, me ofrecieron eh, quedarme ahí trabajando, y al final trabajé ahí hasta dos años, o sea, hice mi tesis, dos años después de titularme, y de ahí me fui ya al extranjero a hacer, yo hice dos magíster y el, y, el, y el doctorado ya en esa línea, en la línea de la comunicación de la ciencia, y ahí me quedé en esa línea. Pero fue un asunto bien fortuito. Y si ahora yo miro para atrás, digo, qué interesante que ahora el financiamiento que me viene del Ministerio de Ciencia y la investigación que yo hago sea sobre comunicar astronomía, y recuerdo mucho mis debates en el fondo de primero medio, segundo medio, diciéndome misma, no voy a ser astrónoma ni a palo, ni física, ni nada con eso, pero, pero mirarlo ahora desde como mirarlo ahora desde, desde las comunicaciones, en el fondo, poder mirarlo desde las comunicaciones, desde la historia y mirar, mirar esa disciplina, en el fondo. Mirar la disciplina, el conocimiento que ellos han generado como, y el rol que han cumplido dentro de la sociedad, sobre todo, más allá de sus comunidades eh, científicas. Sí, más o menos así ha sido el recorrido, así que trata tú de encontrarle el sentido. Pero no, si está maravilloso, está maravilloso. Mira, ni siquiera he tenido que hacerte las preguntas que tenías preparadas porque las has contestado todas sin... Sí, es como si supieras lo que te iba a preguntar. Mira. Mira, no, yo tengo que, decir que, tengo que decir que estoy en, enojadísimo porque yo <risa> empecé este programa y dije, bueno, voy a contactarme con más gente que habrá sido porra en el colegio como yo. Y creo que hasta ahora todas mis entrevistas han sido Mateo en, en la media. Me siento, me siento estafado. No, pero quería preguntarte a propósito de lo que mencionabas de, del pregrado ahí. ¿Tú tuviste ramos de formación de periodismo científico, comunicación científica en el pregrado? ¿O lo conociste ahora más en la práctica? Eh, no, no tuve. En el, en, en el pregrado, en ese tiempo, eh, teníamos periodismo judicial, internacional, eh, deportivo, político, eh, cultural... Y eso creo, no, sí, por, por ahí creo que iban como las la especializaciones por frente que se llaman. Mm. Y ahora lo habían, creo, creo que ahora hace unos pocos años, trataron de meterlo como un frente a trabajar, no sé si hace uno, dos o tres años. Me acuerdo cuando, cuando volví de mi, de mi doctorado, eh, mm -hmm. colectivo ahí mismo en la Chile para, para, para mi, mi misma escuela alma mater. Mm -hmm. eh, comunicación de la ciencia, pero estaba orientada para estudiantes de cine y de periodismo. Y me acuerdo en ese tiempo que el director de carrera me dijo que quería sacar una especialidad en periodismo de, mm, científico para estudiantes de quinto año. Pero, pero sí, creo que, creo que resultó. Pero no sé quién, al final, quién, 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 quién está eso. Porque yo después de eso, claro, bueno, sí. tuve guagua y no, no trabajé en la Chile después. Claro, sí, porque yo tenía que anotado, la gente me va a odiar, estoy volviendo ¿no? a, la, a la publicación de 2014 en la que participaste, que si no me equivoco, un 47% de... No, aquí estoy equivocando. Sí, parece que un 47% nomás de, la, de los programas de periodismo tenían algún curso de ciencia y tecnología, digamos, y que digamos, la mitad creo también de eso, o menos de la mitad la tenía como obligatorio. Sí, hace poquito. Mira, la, la, la Universidad de la, de la América lo tiene como, como especialidad, 
eh, la de Playa Ancha, hasta donde, hasta, hasta donde yo me acuerdo de haber visto su malla, o sea, hasta la malla que estaba vigente hasta el año, bueno, hasta el año del, del 2017, pero me acuerdo, me acuerdo haber conocido a los profesores de, esa, de, esa, de, esa, de ese título, y que también lo tenían como obligatorio, y, y luego hay, hay en ciertas universidades que está obligatorio el contenido, el acercamiento hacia la ciencia y la tecnología, pero, pero quizás no como un frente. Por ejemplo, uh -huh. la Universidad de Chile tuvo durante muchos años el curso de epistemología, después tuvo otro ramo que se llamaba Problema del Conocimiento. En, en la Universidad Austral eh, también tienen dos o tres ramos sobre ciencia y tecnología, pero, pero no va orientada al, al frente, necesariamente, ¿vale? Uh -huh. o sea, como frente, es decir entregar o desarrollar las habilidades del profesional, pero habilidades periodísticas para cubrir ese frente, es diferente a saber temas sobre ciencia y tecnología. O sea, una cosa es saber epistemología y otra cosa es saber cómo funciona el financiamiento dentro de la normativa institucional de Chile hoy en día, ¿ah? para tú saber exactamente a qué ministerio corresponde, qué, de cómo se estructura ese ministerio, cómo se estructura la, la entrega de financiamiento, etcétera, y por tanto cómo funciona el sistema ciencia hoy en día. Es lo mismo que tiene que saber un periodista deportivo con respecto a cómo funciona la institucionalidad deportiva del país. O sea, no solamente tiene que saber cuántos equipos de fútbol existen, tiene que saber que existe un ministerio de ciencia, que existe la, la federación, que existe un comité olímpico, ¿entiendes? Que el dinero se reparte de determinada forma, que el presupuesto se distribuye de esta manera. O sea, hay ciertos elementos que tiene que saber para poder cubrir el tema del deporte desde, desde, desde la relevancia pública, no solamente desde los resultados de un partido X. O sea, lo mismo en el caso de, eh, de ciencia y tecnología. Tiene una institucionalidad que es importante dominar. Que es un poquito más complejo, yo diría, en el de ciencia y tecnología, porque tú en ciencia y tecnología está, está también atravesado por los temas ambientales y los temas de salud. Entonces, en realidad tienes que dominar tres instituciones. Tienes que dominar toda la institucionalidad de salud, la institucionalidad medioambiental y la institucionalidad científico-tecnológica. Además de la participación pública y privada que pueden haber en cualquiera de ellas. Entonces, entonces algo que, claro, un estudiante, o sea, un titulado de periodismo recién salido, tú lo mandas a cubrir el último, el último, qué sé yo, la última discusión presupuestaria, por ejemplo, del ministerio, o el último reclamo de no sé qué cosa, o manda a cubrir ahora el desarrollo de la vacuna, te puede hablar que el desarrollo de la vacuna, un montón, y de entrevistarte un montón de gente que te diga, el desarrollo de la vacuna es la forma, es la única vía, esta es la cura, aquí lo tenemos todo pero como no sabe que existen otras investigaciones que pueden estar desarrollándose enfocadas a tratamientos específicos, etcétera, y que eso puede no estar recibiendo financiamiento por que no le que no, no le es rentable al mercado, que las farmacéuticas no están interesadas, que lo, no está recibiendo financiamiento desde las carteras, o que es investigación que se está desarrollando en centros de investigación más chicos, regionales, etcétera, como eso no está pasando aquí en Santiago, en esa relación público y privado tan desastrosa que tenemos como país, entonces terminas cubriendo algo sin saber, sin, sin tomar en consideración lo otro, sin poder informarle a la ciudadanía la existencia de lo otro y generar una falsa imagen también, o sea, generar efectivamente la, la imagen publicitaria, ¿vale? Lo que, lo que, la institucional, lo que te quieran vender como, como cura, como lo que sea, ¿vale? Como solución a un problema. Entonces, es un frente que necesita, en el caso de los periodistas científicos, ser tomado con esa acuciosidad. Yo creo que con este asunto del, del, de la pandemia es posible que muchas escuelas de periodismo tomen conciencia acerca de, de la importancia de la generación de ese frente. Uno esperaría, o sea, ojalá. Y lo otro es, eh, es claro, los frentes siempre han sido... Eh, eh, un, un tema como, como complejo dentro de, de, de las escuelas de, de periodismo, la, ojo, las escuelas de periodismo que trabajan con el sistema de frente, porque no todas las escuelas trabajan con los frentes. Hay escuelas de periodismo que lo que hacen es formar a periodistas integrales que puedan trabajar en radio, o sea, un año en radio, al otro año en televisión y al tercero en, en prensa, y que puedan cubrir todos los temas. O sea, un periodista, se llama periodista integral. Y otro, otra, otra, eh, otras mallas trabajan con formar periodistas que puedan especializarse en ciertos frentes. ¿Vale? entendiendo de que se necesitan ciertas como competencias específicas. Entonces, te hacen cursar la carrera, igual que el resto, y así como, como, como en enseñanza media tú tenías que elegir como el, 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 la línea, en, en, period, en periodismo en quinto año, en cuarto año, tú eliges los frentes. Entonces, elige, te ofrecen cinco o seis, tú eliges dos o tres. ¿no? Entonces, me especialicé o, ¿vale? en estos temas. Es raro decir, me voy a especializar en... No sé, política y deporte, por ejemplo. Es raro, usualmente quien toma política, <risa> ya, ¿me entendéis? Como, como 
economía, son dos distintos, pero van de la mano, me puedo mover entre una sección y otra del diario, o moverme un poquito más, más, más cómodo, ¿vale? Con más conocimiento. Pero, entonces, dentro de las, dentro de las escuelas que trabajan con el sistema de frente, eh, con esta modalidad en sus maya, han dejado muchas veces a, a demanda. Entonces, si a los estudiantes les interesa este tema, entonces presentan una solicitud un año antes, nosotros buscamos un profe y se ofrece ese frente, se ofrece esa especialidad. Eh, y eso, eso genera que terminas con universidades donde un año te pueden tener una sección casi con lista espera porque le interesa farándula. Sí. O, o un periodismo muy de nicho, que es necesario, no estoy diciendo que no, pero, no sé, música, rock, ¿vale? Especialista en rock, entonces tú dices, chuta, pero ni siquiera hay mercado, o sea, pues, Relevancia pública tiene a periodistas formados en economía, tres o cuatro, y sacamos una generación completa de 50 interesados en rock. ¿A dónde se han ido a trabajar? ¿Cuánto aporta eso? O sea, ¿cuán piedra en el zapato puede ser? No, no, estoy, no estoy devalorizando el tema, es importante, pero no es importante que todos los futuros profesionales estén solamente mirando ese tema, tienen que estar mirándolos todos. Entonces, tiene que haber un poco el equilibrio, dejarlo un poquito como a la demanda de los estudiantes o al mercado, lo que los medios de comunicación estén queriendo, mm. O sea, hay que, hay que combinar un poco las dos cosas. Tienes que sacar profesionales que puedan insertarse en el mercado laboral, que sean contratados y no, no sacarse santo e ilustrado, pero que sean capaces de transformarlo también. Si tú, no sacas, si tú, si, si tú sacas profesionales que, que solamente se adecúen al mercado, no generas transformación social. O sea, sacas a profesionales muy obedientes, muy disciplinados, que vayan y trabajen en los que sus empleadores y, su, y esos medios de comunicación estén diciendo lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo y no que sean capaces de, de transformarlo, ¿no? de resistir desde adentro de, eh, o de generar nuevos medios también. Sí, oye, aprendí caleta, he aprendido mucho, pero ya estamos llegando al, al final de nuestra conversación, nos estamos acercando a la hora, eh, pero antes de despedirnos de la gente, a mí siempre me gusta dejar un espacio para que nuestros invitados puedan decir algo, si tienen alguna cruzada personal, algún saludo, algún amigo cumpleaños, entonces sale como en dos semanas, así que calculalo igual. <risa> eh, entonces te quiero dejar este espacio el momento es tuyo genial, mira eh, ya que estábamos hablando acerca de como de temas científicos, tecnológicos me gustaría saludar a dos colectivos al respecto, a tres en realidad eh, uno es un colectivo dedicado a la, a la comunicación de la ciencia y, y que está formado también por esta diversidad de personas que vienen de distintas áreas con, que han hecho cruces también interesantes no solamente han sido como caminos regulares y, y que con harto, harto ñeque, harto pulso y harto sentido crítico han tratado de levantar, levantar proyectos. Así que un saludo a, los de, a mis compañeros y compañeras de Chile Científico. Eh, esa, a esas personas les quiero, les quiero mandar un saludo. Otro, otro grupo es el grupo de la red de investigadoras, la Redi, de la cual formo parte. Eh, sí, y te recomiendo, tengo una lista de recomendadas y, <ríe> en sí, esa... Que... Hemos, creo que hemos entrevistado por lo menos tres personas de, ese, de la red, ya. Yeah. Y quiero seguir, quiero seguir porque han sido todas unas bacanas, así que... Ese, ese, esa es una red que, que está haciendo hartas cosas por, por eh, derribar el, el, el machismo que hay presente en nuestro sistema científico-tecnológico en el que hacer investigativo en Chile eh, y la discriminación que hay hacia las mujeres eh, en ese ámbito. También está prestando apoyo, eh, apoyo eh, y, y también generando propuestas eh, en el marco legal para, para las futuras generaciones, en el fondo para las estudiantes y la, las personas que se están, se están formando en las universidades para que puedan hacerlo en ambientes libres de violencia, libres de acoso y por tanto puedan desplegar todo su potencial en el fondo en, 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 en contextos saludables realmente, ¿no? o sea, realmente eh, eh, en, en, en lugares protegidos, que las universidades puedan ser lugares de protección para poder desarrollar ese conocimiento y no de violencia sistemática contra, la, contra las mujeres. Eh, así que a la, red, a la red de investigadoras también las saludo. Y al, al tercero es la, la asociación, la, o sea, la Asamblea por el Conocimiento, la ASIC, que surgió a raíz del, del 18 de octubre y que, y que ha estado también... Eh, planteándose el pensar este nuevo Chile, el, el papel que puede jugar la ciencia y la tecnología ahí, entendiendo desde una postura bien crítica, donde la ciencia y la tecnología ha sido un poco un cómplice silencioso y a veces generando incluso problemas, por ejemplo, generando eh, infraestructuras eh, poco, poco sustentables, eh, 
poco amigables con el medio ambiente, directamente dañinas algunas para el medio ambiente, y, pero que al mismo tiempo, así como ha generado problemas, la ciencia y la tecnología también es la que aporta soluciones y puede aportar esas soluciones en diálogo, en democracia con, 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 con las personas que no necesariamente tienen un título o se dedican a trabajar en, esta, en estas cosas. Entonces, la ASI tiene como, como esos desafíos, no, no, no una institución solamente gremial, en el sentido de que para proteger a la, o, o dedicarse a los temas que a los investigadores o la situación material de los investigadores e investigadora hoy en día, sino, sino cómo podemos pensar un nuevo, un nuevo Chile donde la investigación no juegue un rol, un rol central o preponderante solamente por un asunto de ego o de, o de lucha de experticia, sino porque se cree que a través de ella sí se pueden lograr soluciones a los problemas que hoy en día se ha demostrado que existen en nuestro país. Entonces, a ellos también los quiero, a ellos y a ellas los quiero saludar. Muy bien, los vamos a robar ahí en Twitter para que escuchen tus saludos también. Ojalá puedan compartir la entrevista. Eh, no, pero hablando en serio, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Eh, justo se pusieron a cortar el pasto fuera, así que es el momento ideal para terminar. Les queremos agradecer nuevamente por escucharnos hasta el final, los que han llegado hasta acá. Sabemos que últimamente uno levanta una piedra y hay un podcast, así que siempre se agradece su fidelidad y y que puedan escuchar esto porque las conversaciones que hemos tenido últimamente acá han sido demasiado, demasiado interesantes, así que esperamos que puedan compartirla, y bueno, desde ya te dijo, extendía la invitación al Sin Sentido Común regular, para que podamos seguir ahondando en un montón de temas que yo creo que quedaron ahí dando vueltas, que a mí me interesan Caleta y yo creo que al resto de los chicos también, así que bueno, te agradezco mucho, de nuevo Lorena, muchas gracias por venir, y que estén muy bien, chao, chao. Chao, gracias Arturo por todo.